0: Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão
1: brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um campeão da
0: Copa do Brasil. Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O Cruzeiro empatou com o CSA por 1 a 1 em Maceió. E a gente tem umas perguntas aqui para os nossos debatedores de hoje do podcast GE Cruzeiro. Qual é o principal responsável pela essa ótima campanha do Cruzeiro no primeiro turno? O Cruzeiro sobrou no primeiro turno. Quem é o principal responsável? Jogadores, comissão técnica ou a diretoria? O Pessolano, técnico do Cruzeiro, que foi expulso de novo, tem motivo para estar tá tão nervoso? E o Cruzeiro? Caiu de rendimento nos últimos jogos? Já que ele não ganha fora de casa cinco partidas? Dá para cravar que os quatro primeiros colocados hoje na Série B serão os quatro que vão subir no fim do ano? São perguntas para o nosso time aqui. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast com a companhia do Jaime Júnior, do Gabriel Duarte e da Fernanda Remisdorff. A gente tem também a Vitória Azevedo na edição do podcast. Primeiro, aquela chamada geral. Todo mundo aí, gente?
2: Opa! Opa! Tô aqui. tá aqui.
0: <risos> Escutei todos, eu já fico tranquilo, né? Um a um com o CSA. CSA, pedra no sapato, um calo no pé do Cruzeiro. Tirou esses pontinhos do Cruzeiro lá em Maceió. Mas eu senti, Jaime, Gabriel, Fernanda que naquele papo depois do jogo, nas entrevistas, o pessoal não estava lamentando muito o empate, não. Estava né? levando de boa. Estava meio que fazendo aí um balanço do fim do primeiro turno, que foi excelente para o Cruzeiro. Não sei se vocês concordam. né E qual é o principal responsável por essa ótima campanha do Cruzeiro nesse primeiro turno, na opinião de vocês?
1: Eu tenho minha opinião. Vou, quero ficar por último e ver se o pessoal vai concordar comigo.
0: É. <risos> Fernanda, puxa a fila aí.
3: Ah, a minha opinião é que... Uma... Primeiramente, né, gente, olá, um abraço para todo mundo. É, mas a minha opinião é que o principal aí, responsável pela campanha é o Pessoalano. Porque por mais que o Cruzeiro tenha algumas peças boas no elenco, que eu acho que dá para aproveitar é, para o ano que vem, é a, é a minoria, assim. O Pessoalano tá conseguindo extrair o máximo desse elenco, conseguindo evoluir os jogadores que já chegavam aqui com o futebol, mais ou menos. Você vê que na mão dele, eles conseguem jogar melhor. É e mesmo assim ele consegue também assim, fazer algumas variações e ele consegue poupar jogadores, a gente sabe que esse desgaste está acabando com o time então para mim ele é o um principal responsável, óbvio também que quem trouxe ele tem muito mérito nisso assim, a equipe que é, conseguiu fazer essa seleção aí parou no Pessoalano, conseguiu trazê-lo porque é, ele mesmo falou que tinha outras propostas, mas o projeto do Cruzeiro interessou muito, então ele tem grande peso e assim sou muito grato por ele estar aqui, fico muito feliz que renovou para mais um ano, e espero que continue por muito tempo, porque está totalmente com os créditos dele.
0: E aí, Gabriel, não vale falar que todo mundo é responsável, todo mundo seu, tem seu papel, que isso a gente já sabe, né? Mas o principal responsável por essa campanha do Cruzeiro, com 42 pontos, o Cruzeiro tem, olha só, gente, tem uma vantagem expressiva sobre o Vasco, né? São sete pontos né, de vantagem sobre o Vasco, não é isso? É, Sim. sete pontos. Sete pontos. Em relação ao, ao Tom Bense, que é o quinto colocado, são 14. Né? Lembrando que quatro sobem, né? E aí, Gabriel? É,
2: eu concordo com a Fernando. Eu acho que são vários motivos que explicam o bom momento do Cruzeiro, a boa campanha do Cruzeiro. A gente poderia elencar vários. Mas eu acho que o principal, talvez, é o Pesolano. Eu acho que, o, que ele, a organização que ele dá ao time, a... O ânimo que ele dá a esses jogadores a cada partida, eu acho que ele é um grande responsável pela boa campanha do Cruzeiro. Não que, os jogadores, não que a gente esteja minimizando o papel dos jogadores em campo, mas eu acho que a organização que o Pesolano deu ao Cruzeiro é um fator preponderante para a ótima campanha na Série B até o momento.
1: O Jaime fez um mistério e acho que ele vai discordar, hein? Vou. Vou porque, para mim, o é principal responsável é o Ronaldo. Se o Ronaldo não tivesse chegado, gente, não estaria acontecendo nada disso. Se o Ronaldo não tivesse chegado, para mim o Cruzeiro estaria brigando para cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque os dois últimos anos a gente viu o que foi, né? o que foram aqueles anos. Anos de muita desorganização e de grandes treinadores passando por aqui. É, porque o, o Felipão passou aqui. O Felipão está fazendo extraordinário trabalho no Atlético Paranaense. Muita gente, depois daquele trabalho dele no Cruzeiro, que ele não conseguiu levar o Cruzeiro para a primeira divisão, muita gente falando, ah, aí, é, ó, Felipão, ultrapassado, que nada, gente. Felipão é um extraordinário treinador, inteligente, tem uma comissão técnica muito boa, está fazendo um baita trabalho no Atlético Paranaense. O Ronaldo é que proporciona tudo que está acontecendo. Que ele chega com organização, escolhe bem o treinador que a gente não conhecia, e aí todos os méritos ao Pesolano. Tudo que vocês falaram eu concordo demais. Um mérito gigante o Pesolano por tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Mas só está acontecendo porque tem organização fora de campo. Ronaldo fenômeno. Ele é fenômeno mesmo. Foi fora de campo, foi dentro de campo e fora de campo ele está e fora de campo está mostrando que também é um fenômeno. Graças a ele o Cruzeiro está podendo viver tudo isso que está vivendo agora. Bom, e o Pesolano ele acabou sendo expulso ontem, né, gente, no empate
0: com o CSA. Olha só, o Cruzeiro tá nessa liderança folgada, tá todo mundo elogiando aí o Pessolano, né? Por que que ele tá tão nervoso? Por que que ele tá tão pilhado? Já foi expulso contra o Fluminense, agora contra o CSA também. Se vocês estivessem lá de... com o Pessolano sentado no divã, vocês iam uhum. detectar o que desse nervosismo dele?
1: É o perfil dele, é o perfil, é o jeitão dele. Ele tem o perfil de ser esse cara muito agitado. Ele é muito intenso no jogo dele. E ele é muito intenso em tudo, né? Então. É, mas pode muito... ficar
0: estigmatizado, né, Jaime? É, já está. Para mim, ele Os já juízes, está. os árbitros podem começar a pegar no pé dele.
1: É, para mim ele já está tanto que é inexplicável para mim um lance. O lance aconteceu na frente dele. Esse lance específico do CSA. O Rômulo toma uma pregada do Edson. Vou te contar o um negócio. É para cartão vermelho. Para mim, é muito claro que é para cartão vermelho. Para o Pesolano também. Ele esperou também. que o Atro chegasse para o Edson já com o cartão vermelho na mão. E se o Atro é proativo nisso, ele já sai correndo em direção ao jogador com o cartão vermelho na mão, o Pesolano fica tranquilo, que está vendo que o cara vai ser expulso. Então, o cara também tem que ter sangue de barata né, para poder ver o Atro caminhando com o cartão amarelo. Depois de uma pregada daquela, desse tamanho, pois que ele está é. na frente dele. Entendeu? Então, eu acho que também o cara não tem que ter sangue acho, de barata, nem não. Nem foi ao VAR, Jair. Nem foi. Não, nem foi ao VAR, sabe? Então, eu, 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 eu entendo a reação do Pesolano. Só que, até mesmo uma reação forte, ela não pode ser tão forte como foi a do Pesolano. pegar a camisa do árbitro. Dizer que, abre aspas, relato do árbitro, Flávio Rodrigues, ó, vamos resolver isso aí depois do jogo. Cara, não é assim. Eu acho que ele tinha todo o direito de, de uma reação mais forte naquele momento, mas não tão forte. Mas, é. para Eu... mim, ele, ele, ele reconhece que ele precisa melhorar. E isso, para mim, é um ponto importante. Porque é o jeitão dele ali, é estourado mesmo. Ele precisa ser menos estourado, para o bem do Cruzeiro. Ele fez falta no banco de reservas do segundo tempo, para mim. Fez falta. Se, e começa o segundo tempo, o Cruzeiro eh, toma um gol logo no início da partida. É importante destacar que teve um pênalti em cima do Lovano, que o senhor Flávio Rodrigues também não deu, né? Se ele tivesse do lado de fora, e não tivesse sido expulso. Então, ele tinha sido expulso naquele, que para mim foi pênalti em cima do Luvanor. Na sequência, sai o gol do CSA. E aí o CSA poderia até ter virado o jogo depois, que o Gabriel saiu na cara do gol. Né? Mas o Pesolano fica... É, ele, ele pilha demais. Ele precisa melhorar nesse aspecto. Ele precisa ser um, um pouco mais tranquilo, ou menos nervoso ali do lado de fora, para não prejudicar o Cruzeiro e não prejudicar a sua carreira daqui em diante. Porque ele tem muito a crescer. Esse cara vai ser assim, um grande treinador. Para mim, ele já é um ótimo treinador. Mas ele ele vai ser reconhecido na prateleira de cima muito em breve, que ele tem muita qualidade. Mas se ele ficar assim, pilhadão do jeito que ele tá, vai ser um prejuízo para ele mesmo.
3: É, eu vou dar uma opinião sobre isso, assim. Porque, como eu já falei, até contra o um jogo do Fluminense, assim, que, que eu entendo a reação dele, porque deve ser muito frustrante. E eu acho que é mais frustrante para ele do que para o próprio torcedor. Porque o Pessolano, né, como a gente viu naquele naquele bastidor no jogo contra o Grêmio, que mostrou o dia a dia dos caras, eles chegam seis horas da manhã na toca da Raposa para poder estudar o times, preparar uma apresentação. Não é um treineiro qualquer, aquele que distra... distribui colete, não. O pessoal, ele trabalha muito, ele estuda demais para poder preparar o time para as próximas partidas. Então, assim, é um trabalho muito sério. Ele é muito profissional. E aí, quando chega lá na hora acontece aquelas coisas que, que ele sabe que vai prejudicar ele, e prejudicou demais, porque essa arbitragem aí tirou dois pontos do Cruzeiro, a gente pode até falar da questão do pênalti, é, né, e a questão do gol deles, que deveria ter sido anulado por causa do pênalti, enfim. Então, assim, deve ser muito frustrante, então, naquele momento ali, ele Ficou com muita raiva. É, e aí, eu sei que não pode fazer a questão do, do símbolo do VAR. Esse foi um cartão. E o outro cartão foi porque ele encostou no árbitro, pegou na mão dele. Porque, tipo assim, ele tava conversando com o árbitro. O árbitro virou de, de costas para falar lá com o jogador. Aí ele pegou o braço, tipo assim, olha para mim, né? Aí esse foi o segundo cartão. É, mas essa questão de encostar no árbitro, o jogador do CSA fez, né? O Camisa 15, Giva, quando ele levou o cartão, ele pegou a mão do árbitro, abaixou, tipo assim, não me dá cartão, não. O juiz não fez nada. Aí quando a Verdade. pessoa não faz... Bem essa... Não é? Pois é. Tem essa predisposição com o pessoal Já, porque ele teve alguns episódios de se exaltar. Mas, assim, é... o que me deixa mais, assim, meio preocupada é a, é a, é a reação da mídia, assim... É, porque eu sou torcedora, eu vou falar o que eu vi o que eu vejo, né? Pelo menos nesse jogo. O tanto de gente... Eu, vou falar, eu não tô criticando jornalistas em si não, tá, gente? estou criticando alguns. Eu vi um monte de jornalista que chegou nas redes sociais e desceu o pau no pessoal. Não, porque é um absurdo o pessoal não fazer isso, que não sei o quê, que não pode, não sei o quê. Aí você vai ver os comentários, não tem um falando da arbitragem, não tem. A arbitragem foi ridícula, errou em lances muito importantes, não tem um. Agora critico o Pessolano. E aí o Pessolano sai como ou errado pedaço da história, meu Deus do céu, ele não pode fazer essas coisas. E a arbitragem acaba saindo, é, como eu posso dizer assim, como uma, 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 um errinho normal, então nem foi culpada de nada. Acaba o pessoal não tendo protagonismo. Por quê? O próprio pessoal não teve falou isso na entrevista de pós-jogo. Ele falou assim: é, o que acontece é que eu preciso me acostumar né, com esses erros de arbitragem, porque aparentemente aqui no Brasil é normal. Para mim, isso não é normal. É por isso que eu me irrito. Mas acaba que eu vou ter que me acostumar. Ou seja, o pessoal não sai como errado na história. Quem se indigna com o erro que realmente o pessoal não está certo virou normal no Brasil. A arbitragem errar em, em momentos cruciais no jogo, em pênalti, em cartão vermelho, virou normal. Então quem se indigna é que está errado. A gente tem que se acostumar. E aí é quem se acostume que age na maior naturalidade que é o certo. Então, assim, eu sei que tem algumas regras que ele tem que respeitar, que não pode tocar no árbitro e tal. Mas, assim... É a reação que o árbitro teve parece que foi o Pessolano que quase quebrou a perna do Romulo. O Pessolano levou um cartão vermelho que encostou no cara, né? Eu sei que depois que levou o vermelho ele pegou a camisa do cara, e aí teve essas falas aí que o árbitro disse o que ele disse. Aí, realmente, né? Mas, assim, o, o, o Pessolano levou o vermelho por encostar no árbitro e o cara que quase quebrou a perna do Romulo. Depois vocês assistam o story do Romulo lá no Instagram. O cara sai com o amarelo, sabe? Então, assim, é muito frustrante é, como que a, a, o foco fica todo nele então assim é, eu como eu falei algumas pessoas da mídia repercutem de uma forma que não repercutem a arbitragem da mesma forma eu acho que assim você tem que chegar e tem que cobrar do árbitro também inclusive só para finalizar é uma coisa que eu não entendo por que, que no futebol é assim? Por que, que jogador e técnico tem que dar entrevista pós-jogo e árbitro não tem? Porque a gente não tem o direito de perguntar para os caras também aqui, o que, que aconteceu? o que que você não marcou aquele pênalti? Você não marcou aquela falta? Porque o jogador a gente cobra, com razão, o técnico a gente cobra, ele tem que passar por aquela situação constrangedora, depois de uma derrota tem que ficar lá dando explicação, e o árbitro sai, não acontece nada, já tá outro jogo depois, não sofre nenhuma consequência, e o time que sofre perdendo ponto à toa. É, desculpa o desabafo, gente, mas é muito frustrante mesmo.
0: Não, você está tá com liberdade para opinar. É, o fato prático é que ele foi expulso né? e vai desfalcar, entre aspas, né, o Cruzeiro contra o Bahia, compromisso complicado. Ainda fica pendurado, né, Gabriel? Porque ele já tinha dois amarelos. Como ele tomou Exato. dois amarelos no mesmo jogo, aquilo virou um vermelho. Então, ele segue pendurado com dois amarelos na competição. É, no, no final, a, acabou sendo prejudicial para ele, para o Cruzeiro, né? e para tudo. Você acha que o Cruzeiro caiu de rendimento, ou o futebol ainda é o mesmo? Você acha que o jogo de ontem foi atípico, porque o Cruzeiro jogou, tipo, com mistão ontem, ou, Gabriel?
2: É, eu acho que o outro é foi um jogo, talvez, atípico, principalmente pela questão defensiva. O Cruzeiro jogou com, com uma defesa totalmente nova, Isso. o Luiz Felipe fazendo a estreia dele, ainda sem ritmo de jogo, o Wagner Leonardo ainda recuperando a melhor forma física dele, lembrando que ele ficou um longo tempo aí se recuperando de uma lesão também, Contra o Pesolano, acho que utilizou bastante a partida para poupar alguns atletas. A gente viu assim que ele deixou alguns titulares né, no banco de reservas, pensando principalmente nesse jogo decisivo com o Bahia no sábado no Mineirão. Eu acho que o Cruzeiro, em termos de resultado, logicamente caiu de rendimento. Nos últimos quatro jogos só venceu um, mas o Pesolano está tentando controlar a questão da carga e física dos jogadores. O, ele disse que julho seria um, um mês bem complicado, né? com muitas partidas, então ele sabia que ele teria que, em algum momento, poupar atletas, é, mas eu acho que ele está poupando em um momento que ele pode poupar. O Cruzeiro tem gordura para poupar jogadores nesse momento, mesmo sabendo que a Série B ainda é longa, tem muitos jogos ainda pela frente nesse retorno, mas o Cruzeiro tem gordura. Antes, nos anos anteriores, nem isso ele tinha, né? verdade Bem, o Cruzeiro precisava sempre jogar aí com, com força máxima para você falou você falou Gabriel né,
0: é, é melhor poupar por exemplo o Edu um jogo do que depois perder o jogador por cinco seis partidas complica né ontem Bom, ele sim. jogou alguns minutos apenas né agora me fala o seguinte mas quem que está para estrear aí que está prontinho para estrear desses, dessas caras novas do Cruzeiro vamos
2: lá o, ontem a gente viu então a estreia aí do do Luiz, Cilipe, Luiz Felipe acho que o Bruno Rodrigues é um grande nome para o jogo contra o Bahia, deve entrar se não começar jogando vai entrar em alguns minutos aí contra o Bahia um jogador que já vinha é, se preparando fisicamente e, e acredito que vai ser a novidade aí entre os relacionados o Marquinhos Cipriano, que é outro jogador contratado pelo Cruzeiro, vai demorar um pouquinho mais, porque ele só vai poder ser aproveitado a partir de agosto devido a uma, uma legislação da FIFA o Cruzeiro tentou até antecipar esse registro, mas não conseguiu a liberação do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que é o clube do Marquinhos Cipriano então o Marquinhos Cipriano ele vai demorar mais um pouquinho para estrear
0: tá, agora me fala aqui, o Jaime e Fernanda, Gabriel, você torcedor do Cruzeiro está acompanhando, vai ficar com essa pergunta na cabeça, vocês acham que os quatro atuais primeiros colocados da Série B são os quatro que vão subir já desgarraram aí Cruzeiro Cruzeiro nem se fala né Vasco, Bahia e Grêmio são os times que vão subir? Dá para cravar ou vai acontecer muita surpresa ainda? Qual a opinião de vocês?
1: Olha essa conta aqui, Rogério. O quarto colocado hoje é o Grêmio com 33. Bahia tem 34, Vasco tem 35. Mais desgarrado é o Cruzeiro. Cruzeiro sobe. Cruzeiro sobe. Agora, esses outros três, com uma distância de cinco pontos para o Tombense e de seis para o esporte, é, eu, não, eu, não, eu não cravo, não. Não. Eu não cravo, não. Acho que esse G4... Se você me perguntar, se você tiver que botar uma grana aqui, você bota a grana em quem? Eu boto esses quatro que estão lá. Né? Porque se a gente lembrar do ano passado, é o seguinte, ó, é, o Tom Benso hoje é o quinto colocado com 28 pontos. Ano passado, o Botafogo tinha 29 e terminou o campeonato como campeão brasileiro da Série B com 70 pontos. Fez no segundo turno 41 pontos, algo, algo muito próximo do que o Cruzeiro fez neste primeiro turno, que são 42 então, o esporte, por exemplo, pode dar uma arrancada nesse segundo turno e entrar nesse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero citar aqui alguns fatores que são importantes. Por exemplo, Grêmio, que é o quarto colocado, Tom o quinto, o esporte o sexto são equipes que empatam muito na competição. O Grêmio empatou nove vezes, assim como o esporte, e o Tom Benzio, dez. Estão entre os cinco que mais empataram na competição. É, empataram mais do que ele... Vila e CSA, cada um com 11 empates. Isso significa que se o Cruzeiro terminar empatado com um desses três que eu citei, Grêmio, Tom ou e Esporte, fatalmente ele estará à frente no critério do número de vitórias, porque o Cruzeiro já tem 13 vitórias. Tom Benso e Esporte, por exemplo, cada um tem seis vitórias apenas. O Grêmio tem oito. É, um outro ponto importante para destacar, que é o percentual de aproveitamento hoje do Tom Benso, que é de 49% projetando 49% para a última rodada, dá, dá, dá 56 pontos. A régua do quinto colocado está muito baixa. Então, assim, devemos ter uma melhora do quinto colocado, do sexto colocado para o segundo turno, em termos de pontuação. Mas não tanto para poder bater aqueles 64 pontos que levaram o quarto colocado do ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que o campeonato deste ano está com uma característica mais próxima do ano de 2020, quando com 61 pontos, Cuiabá e Juventude subiram para a primeira divisão. Acho que não vai precisar fazer 64, não. 61, 62 já deve dar para poder subir esse ano. A régua do quinto colocado está mais baixa. Então, esses fatores todos somados me fazem crer que o Cruzeiro, que já tem 42 o Cruzeiro, gente, precisa de mais 22 pontos para bater esses 64 que eu falei. Mas talvez com 20, chegando a 62, ele já consiga subir. Então o acesso para o Cruzeiro está muito bem encaminhado. E para Vasco, Bahia e Grêmio, pelo que eles estão desempenhando no campeonato, acredito que eles também vão subir. Mas tem essa situação que eu falei. A gente conhece a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo histórico da competição, alguém aí que está fora do G4, pode dar um sprint nesse retorno e entrar nesse G4 aqui do Brasileirão.
0: O que vocês acham, hein, Gabriel e Fernanda? É,
3: eu acho que não dá para cravar ainda que esses quatro vão subir, não, por mais que eles estejam bem encaminhados, porque a gente viu tipo, uma queda de rendimento em alguns times. né? Por mais que no próprio Cruzeiro a gente viu uma queda de rendimento é, por desgaste, mas a gente vê, por exemplo, no Vasco aí... É, o técnico dos caras sendo vaiado, a torcida pedindo para ele sair e tudo mais. Então, não está uma, uma situação muito boa, não, né? É, então, assim, eu sinto que pode acontecer, como o Jaime falou, de algum time surpreender que está fora do G4. É conseguir entrar e, e a gente tá vendo aí o Tom bem sendo tão bem os caras já estão em quinto imagina que legal se subisse aí mais dois mineiros para a série A né então eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer é, por mais que os quatro tão bem favoritos na ponta eu sinto que tá os times estão dando uma é, uma oscilada aí viu
0: é, vamos Também, ver né Gabriel. até esse jogo agora é fundamental né Gabriel porque o Bahia ainda é um adversário direto do Cruzeiro nessa luta pelo acesso né se ganha claro. do Bahia atualmente são oito pontos de distância, né? Se ganha do Bahia, aumenta para 11, né? O Bahia vai ter que remar demais para chegar lá. Fora que o Cruzeiro também tá meio engasgado com o Bahia, os gols do Jacaré lá na, na abertura da competição, né?
2: É, foi até um... Eu digo que foi até um jogo meio de choque de realidade, né? Que o Cruzeiro teve entre o, o desempenho na Série B no, no Campeonato Mineiro, contra equipes que jogavam o Campeonato Mineiro claro, tirando o América e o Atlético, né, que são equipes que estão na Série A, com o, a realidade que ele iria enfrentar na Série B. né? Aquele jogo foi bem marcante para o Cruzeiro. Acho que foi até um, um momento do Pesolano é, 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 revisar a, a, a teórica dele toda em relação ao Cruzeiro para ver o que poderia ser feito para melhorar. aquele. É, jogo assustou Cruzeiro. até a
0: gente mesmo, né, Gabriel? Todo mundo ficou, nossa, será que esse ano vai ser a mesma coisa, né?
2: Eu acho que até, a Fernanda pode até falar, mas eu acho que até sou torcedor do Cruzeiro naquele né, jogo, porque o Cruzeiro é, foi longe do que vinha fazendo no, no Campeonato Mineiro. Aí depois até ganhou do Brusque, né, num um jogo de 1 a 0 ganhando um, com um gol no segundo tempo, e depois impactou com o Tomé e depois começou a guinada. Mas eu acho que o Bahia realmente é um, é um jogo decisivo para o Cruzeiro, até como você falou, Rogério, para abrir e ainda mais gordura para ele. Cruzeiro vai abrindo gordura para quem está logo atrás dele. Então, assim, é difícil hoje é, acreditar que o Cruzeiro vai cair de rendimento e vai sair do G4. Claro que tem muita Série B ainda para rolar, né? mas o Cruzeiro vem fazendo uma campanha muito sólida para isso.
0: É isso aí. O que você ia falar, Fernanda?
3: Não, é, porque realmente o jogo, esse jogo contra o Bahia, o primeiro jogo foi um choque de realidade muito grande, mas eu ainda acho que foi uma derrota muito importante para a gente, porque como eu falei é, no, no podcast naquela época, né, foi bom para a gente acordar a tempo do campeonato, né? então foi quando o Cruzeiro percebeu que precisava contratar zagueiro, precisava contratar alguém para o ataque, né, que veio o Zé Ivaldo e o Jajá, que foram muito importantes para o Cruzeiro, por mais que o Jajá está fora agora, é, e aí... Como o Gabriel falou, a gente começou a, a nossa, nossa melhora a partir desse jogo, por mais que empatou com o Tom Bense depois, mas não empatou jogando tão mal assim, aí melhorou depois, e, e, e foi importante aquela derrota para a gente acordar a tempo. Mas agora, de fato, a torcida que é muito ganhar do Bahia, né? Vai ser entre aspas, a nossa revanche, espero que aconteça. Já vendemos mais de 30 mil ingressos, acho que vai ter Mineirão lotado, vai estar um clima bem legal, e aí. É, por mais que o time seja muito cansado, né, a gente espera que eles deem o máximo, porque depois eles vão ter uma semana aí para descansar e pegar o brusco depois.
0: É isso. A Fernanda é representante da torcida no podcast, por isso que ela diz, já vendemos ingresso, Mas ela não vendeu nada, ela não estava na <risos> lá, não. Sou parte do
3: Cruzeiro, como diz. A torcida é parte.
0: <risos> Olha só, Gabriel, daqui a pouco eu vou encerrar com uma perguntinha para o Jaime, mas só me fala aqui, o assunto Ricardo Goulart, Morreu mesmo, realmente não tem nenhuma chance de ele voltar para o Cruzeiro nesse momento?
2: É, Rogério, realmente esfriou de vez o, o assunto. Não acredito que vai haver uma reviravolta. E o Cruzeiro está com muito pé no chão em relação à questão financeira. Está até tentando contratar o Gabriel Bosquilha, do Internacional, meio de campo. Mas também está tratando essa situação também com muito cuidado para não, não escapar mesmo do, do orçamento, do teto financeiro que a gestão do Ronaldo colocou. O Cruzeiro está atrás de mais reforços, mas não, não vai passar, vamos dizer assim, do ponto que ele, que ele deseja trabalhar em questão financeira com o elenco.
0: É bom esse Gabriel, né, Jaime? Você foi informado sobre as notícias do Cruzeiro lá no GE. Globo, nossa página na internet. Jaime, você vai narrar esse jogo, né? Cruzeiro e Bahia. É de tarde
1: o jogo, né? Avisar para o torcedor que é de tarde, sábado à tarde, um horário bom, né? Ah, excelente, excelente. Mineirão lotado mais uma vez. A torcida do Cruzeiro, nove jogos no Mineirão. No Mineirão não teve Independência também, né? Nove jogos como mandante, média de 33 mil torcedores por jogo. É, ou seja, mais um detalhe para o torcedor do Cruzeiro acreditar... É, num acesso muito tranquilo se o Cruzeiro fez nove jogos no primeiro turno fará dez no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro né? então com o apoio dessa torcida essa coisa fantástica que a gente está vendo no Mineirão todo jogo, nove jogos nove vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro precisando aí de mais 22 pontos seria o que? sete vitórias e um empate só com os jogos em casa o Cruzeiro consegue isso aí Então, o jogo contra o Bahia é um jogo difícil esse é uma pedreira. O time do Bahia está no G4, está fazendo boa campanha. Jogo muito difícil para a equipe do Cruzeiro. Mas com essa torcida do lado aí, ha, o time do Cruzeiro está jogando demais. né? Vai ser um belíssimo espetáculo. São duas grandes camisas. Vai ser um jogo muito legal da gente poder acompanhar.
0: É, jogo com cara de Série A, onde provavelmente as duas equipes estarão no ano que vem. né? Eu estou apostando nesse quarteto aí. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio subindo. Embora o Tombense, time mineiro, está começando a colar ali no G4. Obrigado, então, meus amigos. Obrigado também à Vitória aí pela edição. Obrigado, principalmente, a você, a torcedor do Cruzeiro, que acompanhou mais um podcast. Na segunda-feira, vamos repercutir esse duelo entre o cabuloso e o tricolor. Jogo de sábado, 4 horas da tarde, no Mineirão. Grande abraço, amigos.